0: ערב טוב לכולם. אנחנו בתקופה מאתגרת, בואו נגיד ככה, ולא קלה, אנחנו כבר 82 ימים בתוך מלחמה שלא ציפינו לה ולא רצינו בה, ושגובה מאיתנו הרבה הרבה חיים, החל מהיום הראשון והמר והנמהר והקשה, והמשך בכל יום, ואנחנו בחוויה. שלא ידענו את ההרבה זמן, שאנחנו הולכים לישון מדי לילה ואנחנו יודעים ממש מתוך השינה ומתוך החלומות שאנחנו נקום לבשורות קשות, לכל מיני הותרו לפרסום. ואנחנו רואים שכל יום עוד חיילים, עוד גיבורים, שהם בנים ואחים ואבות, נקטפים, נלקחים מאיתנו. ומתוך החוויה הקולקטיבית הזאת, אז מאוד מאוד עורר לי את הרצון לעשות איזה שיעור על, על ההתמודדות הזאת של כולנו עם האובדן, עם החללים שנפערים ונפתחים, ומה אנחנו הולכים לעשות עם התחושה הזאת, ואיך אנחנו יכולים למנף אותה, להשתמש בה כאנרגיה שעוזרת לנו לבחור בחיים מחדש, שזה בוודאי ובוודאי מה שכל אחד מהחיילים והנופלים היה רוצה שנעשה. עכשיו, במקביל, במסלול החיים הפרטי שלי, האישי שלי, אז זה מצטרף לנקודת ציון אישית, וזה שהלילה זה היורצייט, היום הפטירה העשירי של אבא שלי. אז אני בעצם מציין הלילה עשר שנים לפטירתו. אבא שלי קראו לו, כשאני מברך אותו, מזכיר אותו, אז אני אומר, ידידיה בן שמואל, זה נשמע מאוד משהו אנונימי כזה, אבל הוא היה יהודי מאוד מוכר בארץ. בשם דידי מנוסי. הצעירים לא מכירים, אבל המבוגרים זוכרים ויודעים שהוא היה ממש דמות, כמו שמישהי אמרה לי השבוע, דמות איקונית. עם פרצוף מיוחד, עם שם מיוחד, עם סגנון מיוחד, עם הומור מיוחד. והיה מאוד מוכר, מוכר בארץ, בנוף, בטלוויזיה, בעיתונים, בכל מיני ערבים שהוא הופיע. הוא היה מוכר, הייתי אומר, בעיקר בגלל שני דברים, שאחד זה שהוא היה תאילן, שטייל בכל העולם. Um, הוא ממש uh, עשה מסעות, קראו לו המוצ'ילרו הראשון, עוד לפני שהיה את כל הטרנד של לנסוע לדרום אמריקה או להודו, הוא עשה מסעות מאוד הרפתקניים, חצה את אפריקה בג'יפ, חצה את הודו בג'יפ, טייל בכל העולם, הבית שלנו נראה כמו מוזיאון uh, עם uh, חפצים אקזוטיים מרחבי העולם. והדבר השני שהיה מפורסם בו זה שהוא היה בדחן, הוא היה, היה לו זיכרון עצום. לבדיחות, וחלק מזה שהוא אהב אוספים פיזיים, שהיו ממלאים את הבית, כל מיני אוספים, כמו אוסף קרניים ו... ועוד כל מיני אוספים, אז היה לו בראש אוסף של בדיחות, ואז הוא היה מפרסם אותם, תמיד מספר אותם, תמיד ידע לשלוף אותם. ויש משהו משותף בין לטייל ולספר בדיחה, שזה בעצם לצאת מאיזה קופסה, לשבור איזה מסגרת, ולהפתיע, וללכת הצידה, וללכת בסיבוב, ו... לטייל, לשוטט, להתבדח, זה הכל עניין דומה. אז זה היה טיפוס מאוד צבעוני, גם היה לבוש בגדים צבעוניים, והולך עם תכשיטים מוזרים וצבעוניים מכל העולם, וכתב המון המון שירים. ועוד מעט אני גם אקרא פה משהו שלא, לא מוכר. חלק מהם הפכו לנכס צאן ברזל, מה שנקרא בתרבות הישראלית, שאולי הכי מפורסמים זה מי שחלם, ששרים תמיד בימי הזיכרון, שגם... קשור לנושא שלנו, של אובדן ו... ושאלה מה עושים עם החלל שמותיר החלל. ועוד שיר מפורסם זה בת 60, שהוא כתב לקיבוץ שלו, ואחרי זה הפך השיר של המדינה, ואז, ויש את השיר לי ולך, ויש שיר כל אורלוגין, ועוד הרבה הרבה שירים. ובנוסף, אני גם בתוך שנת הבל אל אימא שלי, אז זה יצא לי דבר שלא עושה, חשבתי עליו לפני זה, אבל הוא בעצם דבר שקורה פעם בחיים. יש פעם בחיים, בדרך כלל, שאם ההורים נפטרים בפרש ביניהם, שאתה בתוך שנת אבל על אחד מהם, ואתה מציין את יום הפטירה של זה שנפטר עוד קודם. אז זה בעצם לא חשבתי על זה, עד שחוויתי את זה הערב, שאמרתי קדיש בתפילת ערבית. וממש ראיתי בצורה מאוד מוחשית מול העיניים שלי את שני ההורים שלי פתאום, שני הצדדים עומדים מולי מלמעלה, אשא עיניי אל דורשים את זה אשא עיניי אל ופתאום הבנתי שזה דבר שיחזור על עצמו אה, מחר במנ... בשחרית ומנחה, אבל זהו. אין יותר דבר כזה, שאולי בעצם, אה, כל פעם שאני אגיד קדיש, אז אני אחשוב על שניהם, אבל לא בצורה כזאת, שזה ממש שנת אבל על אמא, יום הפטירה של אבא. וזה מצטרף לי לעוד לא כמה דברים, זה מצטרף לי לחברים בשנים האחרונות שגם הלכו, אה, ממש כולל בשנה האחרונה, אה, אנשים שלמרבה הצער, התייאשו מהחיים, שלושה כאלה שאני מכיר, שבשנה, שנתיים האחרונות, הייאוש גבר עליהם, בוא נגיד ככה, לא, לא רוצה להגיד שהם התייאשו, זה לא בדיוק הם. ומצטרף איזה שבעה שהייתי בה השבוע על ילדה, בת 17, שהלכה בתאונה. ולא הכרתי אותה, הכרתי את ההורים, את המשפחה, אבל ראיתי ציורים שלה שם בשבעה. והם היו פלא, ממש, כישרון נדיר. אני למדתי גם בבית ספר לאומנות בתיכון, אני יודע איך, איך נראים ציורים של, של ילד בן 17, זה משהו חד משמעית מיוחד מאוד. וכשנסענו לשם, ב, לשבעה הזאת, אז נסענו בתוך מי שהיה באזורים האלה, בהרי ירושלים, מוצאי שבת, היה ערפל כבד, 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 ברמה שהיה צריך לנסוע בהילוך הכי הכי נמוך, במהירות הכי הכי נמוכה, כי פשוט לא יכלו אותה לראות. אפילו כמה מטרים קדימה. וזה כל כך הזכיר את מה שכולנו מרגישים בתקופה הזאת ובכלל, וזה שאנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו לא יודעים מה יוליד יום, מה צופן יום, מה מסתתר מעבר לפינה, מה מסתתר מעבר ללילה הקרוב. אנחנו לא יודעים. גם אנחנו החיים לא יודעים. גם מי שהלך לא ידע ולא חשב, וזה המצב הקיומי שלנו. צריך מדי פעם רגעי ערפל כדי, כדי להזכיר שככה זה, וזה כל כך התחבר לאותה... מאותו ביקור באותה שבעה. וכמובן, זה מתחבר לכל ה... הקשות שאנחנו מתבשרים מדי יום. על כל המשפחות, שם אחרי שם אחרי שם, משפחה אחרי משפחה, ועל כל שם כזה, זה הורים, זה ילדים הרבה פעמים, זה בת זוג, זה האחים והאחיות. אז כל הדברים האלה הצטרפו אצלי, ואני רציתי לעשות את, ה... את, ה... את השיעור הזה. אחת הדרכים להתרומם מכזה כאב וקושי זה להתחבר למרקם החיים היהודי הרחב יותר, הגדול יותר, הרב דורי. ובתוך המרחב הזה, בתוך ציר הזמן היהודי, אנחנו בעצם עכשיו סוגרים אה, חומש. החומש הראשון, של תשפ"ד, שבעצם עמד כולו בסימן המלחמה הזאת. התחלנו לקרוא את בראשית. בשמחת תורה, ואנחנו בשבת הקרובה מסיימים את חומש בראשית, פרשת ויחי, מסימן חיים, אבל כל החומש הזה, מהרגע שהתחלנו אותו, בדיוק, ועד עכשיו, אנחנו בתוך המלחמה הזאת. אפילו שמעתי מישהו שהציע לקרוא למלחמה, מלחמת בראשית, בגלל שקראנו שהיא... את כל בראשית בתוך המלחמה. וזה מעבר מחומש ש... שעסק באנשים פרטיים ובמשפחות. לכו מה שעוסק ב בעם ישראל כעם, בסיפור, בסיפור הלאומי שלנו. והמעבר הזה הוא בעצם המעבר בין הפרט לבין הכלל, שזה גם המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אנחנו, כל אחד עם הסיפור הפרטי שלו, אבל אנחנו כרגע כולנו מרגישים שאנחנו ממש לא רק פרטים, מי ומי פחות, במצב הרגיל שיודע שעם ישראל זה חלק מההוויה שלו, מהמציאות שלו, לא יכול לברוח מזה איפה לא יהיה. בתקופה האחרונה. וזה בדיוק המעבר הזה. ו... וזה מעבר שבאיזשהו מקום, הוא מעבר ממוות ללידה מחדש, בגלל שבפרשה הזאת הולכים לעולמם יעקב, ואחרי זה יוסף, שבעצם כל הפרשות האחרונות היו סביב הקשר ביניהם, האהבה ביניהם, החיבור ביניהם, הקשר ביניהם. התפרקות הקשר ביניהם להרבה שנים, שחזור, השחזור השמח של הקשר שלהם. והם היו ממש שתי הדמויות שליוו אותנו, זה היה יוסף בגלוי, יוסף בקדמת הבמה, יעקב בפאתי הבמה, שממאן להתנחם על הבן שלו, שהוא בטוח שהבן עבד, אבל, אבל הוא לא יודע את זה בוודאות. ו, ואז באמת מסתבר שהוא חי ומתאחדים, אבל שניהם הולכים לעולמם בפרשה הזאת, זו פרשה שהיא נקראת ויחי, אבל היא מסתיימת במוות של שתי הדמויות האלה. אבל זה, מולי, זה מוביל לסיפור של... שמורות של יציאת מצרים, שהוא לידה, לידה מחדש, הלידה של העם הפעם, הלידה של העם מתוך הזרעים של יעקב ושל יוסף ושל האחים. אז המעבר זה איזה יש סוף, ויש פה התחלה, ויש פה איזה חלל בין החומשים האלה. זה קורה בין כל חומש לחומש, אבל זה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו חווים את הדבר הזה, את הרגע הזה, עוד פעם, את האי-ודאות הזאת, שאיזו תקופה שיש לה איזו חוקיות ברורה. עם ישראל במצרים, יוסף שומר עליהם, מגן עליהם, יש להם זכויות, יש להם הגנה. הסביבה היא, מה שקוראים בשפה של היום, פילושמית, היא אוהבת את עם ישראל, היא אוהבת את היהודים. ואז יש איזה מין פייד אאוט ופייד אין, בראשית נגמר שמות מתחיל, וכמו שמרגישים עכשיו המון יהודים, רוב היהודים, הייתי אומר, אני חושב, בתפוצות. ויקום, מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף, החברים שלהם. שהיו פילושמים, היו באדם, היו מלא אהדה, מלא אהבה, מלא סימפתיה, מלא אמפתיה. כולל אפילו בתחילת המלחמה הזאת, מפנים את הגב, מפנים את העורף, והאנטישמיות חוזרת ומתעוררת. ושמעתי איזה משפט לאחרונה, שמישהו אמר, מישהו לא יהודי, אבל הוא אמר את זה מאוד יפה, הוא אמר שהאנטישמיות היא בריאה שהשינה שלה היא מאוד קלה. היא מתעוררת בקלות. היא נרדמת, אבל יש לה שינה מאוד קלה. אז זה בדיוק הדבר הזה, וה, והחלל הזה שבין בראשית לשמות, הוא החלל של האי-ודאות של חשבנו שהתמקמנו בעולם, ויש לנו תמיכה, ויש לנו אהדה, ואז המסך נפתח על מערכה חדשה, חומש חדש, ופתאום העולם מתהפך עלינו, מתהפך נגדנו. ולכן בין חומש לחומש בחלל הזה יש חזק, חזק ונתחזק. אנחנו צריכים כולנו בחלל שבין המוות לחיים, שבין הפרטי ללאומי. שבין ההתחלה לה, להמשך, התחלת המלחמה, שהיה לה את האנרגיה שלה, וההבנה שהמלחמה היא מצב מתמשך, שאנחנו לא יודעים עוד כמה זמן יימשך, ואנחנו, הסוף שלו לא קרוב. בכל החללים האלה, בכל הרווחים האלה, שאנחנו יכולים ליפול ברווחים האלה, אז בא המנהג שלנו, שאומר בסוף כל חומש, להגיד, נגיד את זה בשבת, חזק, חזק. ונתחזק, כן? זה לא סתם אנחנו לא זאמרים את זה שלוש פעמים, כי זה לא מספיק חזק אחד ולא מספיק שניים. זה יש חולשה אמיתית ועמוקה וגדולה שמבהילה אותנו ונפערת מתחת לרגליים שלנו בין החומשים, ואז אנחנו צריכים את ההתחזקות הזאת. אז זה בעצם מה ש... אני רק מכין את הקרקע, מכין את הבמה לכל, הר... לכל מה שאני רוצה שנסתכל עליו. זה... זה דבר ראשון. עכשיו, לפני שניכנס לשיעור עצמו, אפשר להגיד שזה כבר בעצם השיעור עצמו, אבל זה ככה מין טי... טיול בין כל האלמנטים שאני פיזרתי כאן. אז אני רוצה, כמו שאמרתי, לקרוא שיר שכתב אבא שלי. אז מה שקרה, הסיפור הבא שלי הוא מעניין. הוא בהתחלה, בתחילת חייו, הוא כתב ספרי שירה, שירה גבוהה, שירה אמנותית. והוא לאט לאט הבין שזה לא באמת הוא, זה לא באמת העניין שלו. והוא צריך יותר לכתוב uh, סאטירה חברתית, פוליטית, והוא לאורך השנים, ואוש, או שירים, אה, אה, מה שנקרא, פזמונאי. ואז הוא לא, קורא, הוא לא קרא לעצמו משורר, הוא קרא לעצמו פזמונאי. וזה היה ממש עניין, כאילו, אני לא משורר, שירה זה משהו גבוה כזה, ואני פזמונאי. ו... והוא היה כותב שירים כלילים, שהולחנו, שכמו שהזכרתי, שהתפרסמו, והוא היה כותב טורים בעיתון, בידיעות אחרונות, פעמיים בשבוע. כזה טור קצר באמצע השבוע, טור ארוך ביום שישי, שדיברו על המצב, ומזה באמת באה לו הצלחתו ופרסומו. אבל מעניין כן, אם אנחנו מדברים פה על בראשית, על סגירת מעגל, התחלנו בראשית, שמחת תורה, גומרים את בראשית עכשיו, אז גם מעניין שמציינים את סוף החיים של בן אדם להסתכל על תחילת החיים שלו. להסתכל על אותו שלב מוקדם. אפילו שהשלב הזה הוא שלב שהוא עזב אותו, יש לזה שם גם, כן? בשפה היהודית, שפה הקבלית החסידית, קוראים כשהוא היה בהתחלה משורר, רצה להיות משורר, חלם להיות משורר, כתב ספרי שירה, אז בסוף הוא הרגיש שזה לא באמת הוא, אז זה נקרא שזה היה תוהו, זה היה איזה גישוש, זה היה איזה בחינה, איזה בדיקה. אבל יש משהו מאוד חזק בתוהו הזה גם. וזה דבר שצד שלא מכירים אצלו בכלל, ואני אפילו בעצמי בקושי מכיר אותו. אבל היום, לכבוד הפטירה שלו, אז הרמתי את הספר הראשון הראשון שלו. ולמרבה העניין, איך קוראים לו? קוראים לו... שירות בראשית, זה הספר הראשון שלו, שירות בראשית, כתוב למעלה רק דידי. הוא עוד לא היה, עוד לא היה מותג של דידי מנוסי, אבל הוא קרא לעצמו דידי, הוא כתב אותו בגיל 22, פרסם אותו בגיל 22, מן זה נכתב על פני תקופה עוד מוקדמת יותר. אז זה יצא ב-1950, הוא נולד בשנת 28, ו... והוא הוציא את הזה בשנת 50', וזה מאוד מעניין, אז קודם כל זה מתחבר לזמן שלנו, אנחנו גומרים עכשיו את בראשית, אז זה בדיוק על בראשית. איך הספר הזה בנוי? הוא בנוי אה, בעצם מ-13 שירים, שזה הולך ככה, יש שיר ראשון על, על התוהו ובוהו שקודם לבריאה, ואז יש על שירים לכל יום של השבעה ימי בראשית, זה ממש בנוי על סיפור בראשית. וביום וב... האחרון, ביום, סליחה, ביום הלפני, ביום השישי, יש שני שירים, כאלה האדם, האדם זה מיוחד, אז הוא כותב שני שירים, על השבת עוד פעם שיר אחד, אז זה כבר ביחד, אה, כן, תשעה שירים, ואז אה, בסוף בסוף יש ארבעה שירים על העונות השנה, כי אחרי שנברא העולם, אז כאילו העולם התייצב ומתחיל להתגלגל בסדר שלו, אז יש ארבעה שירים על העונות, כן? עכשיו, אז, קודם כל הערה על כל הדבר הזה, ש... אבא שלי היה אדם מאוד לא דתי. הוא גדל בקיבוץ, קיבוץ גבע בעמק יזרעאל, והוא הם, 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 היה בעצם דור שני למה שאני קורא לה מחיקת ההארד הגדולה של החילוניות. ההורים שלו, עליה שנייה, עלו מרוסיה, האמא הייתה מבית של רבנים, בית אצל מידי חכמים, האבא היה מבית אנשים פשוטים יותר, אבל הם שניהם התחברו והתאחדו סביב המטרה הציונית, ואצלם זה היה, הלך יחד Euh, ל, ל, בעצם למחוק הרבה מאוד מהקשר אל היהדות. מה נשאר? כמו אצל הרבה מהדור הזה, נשאר כן התנ״ך. התנ״ך, כי זה טקסט העברית. התנ״ך והעברית, הזהות היהודית, הלאומיות, כל זה כמובן מאוד חזקים. אבל כל מה שהולך עם המילה יהדות, יידישקייט, שהולך עם חז"ל, שהולך עם המצוות, שהולך עם, 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 עם האמונה, אז כל הדבר הזה נדחק הצידה. ואבא שלי, לא רק שגדל בצורה הזאת, אלא נהיה באיזשהו מקום סמל. ل, לדמות מאוד חילונית כזאת, כן? הוא היה, הכתיבה אה, 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 שלו הייתה סאטירית מאוד נגד הדתיים, נגד הימניים, והוא היה מאוד מוכר בדבר הזה, עם הציניות שלו, הציניות של סרקזם כזה, שהוא כאילו נושך, והוא לא, אה, אין לו שום דבר קדוש, הוא מוכן לנפץ את כל, ה, כל הפרות הקדושות וכן הלאה וכן הלאה. אבל כאן אנחנו רואים שהספר הראשון שלו, בגיל 22, הוא כולו סביב סיפור בראשית. אגב, הוא נפטר, כשהוא נפטר זה היה פרשת שמות, שזה עכשיו בערב אה, פרשת ויחי, ולא שמות. אז זה ממש יוצא יפה השנה, בעשר שנים לפטירתו, ככה אני את חומש בראשית עם, ה, עם הספר הזה. בכל אופן, עצם זה שהוא הקדיש ובנה את כל, את כל הספר סביב סיפור הבריאה, ואגב, כולו פנייה אל הקדוש ברוך הוא. כל, כל השירים פה, הם פונים אל, הם בעצם מין תפילה, הם פונים אל הקדוש ברוך הוא ומשקפים איזה מין עולם בראת, מה בראת בכל יום, ואיך אנחנו חווים את זה ורואים את זה. אז כל זה נורא מעניין, כי זה מראה שהחילוניות בוודאי אז, ואני חושב שבאיזשהו מקום גם היום, וזה מתעורר כל פעם מחדש, כמו שאותו אחד אמר שהאנטישמיות היא בריאה, שהשינה שלה קלה, אז אפשר להגיד שגם ה... היהדות, הש... השינה שלה קלה. כלומר, אני ישנה ולבי ער, כן? גם היהדות עצמה, לא רק שנאת היהדות. היהדות עצמה, היא... היא, ש... היא הולכת לישון, אני ישנה, אבל ליבי לי ער, ולכן היא השינה שלה היא בעצם קלה. והיא מתעוררת. אז פה רואים שהספר הוא בעצם מלא חיבה, אהבה, חיבור, לסיפור שלה, של הבריאה, ואפילו שהוא הגדיר את עצמו כאדם לא מאמין, הוא בנה את כל הספר כפנייה אל הקדוש ברוך הוא, כי בכל זאת, זה כן משאיר איזה משהו. אני חושב שזה נורא נורא מעניין, חוץ מהרמה האישית שלי, נורא מעניין בסיפור של עם ישראל, ושל ה, כל המהלך הגדול הזה שנקרא חילוניות, ותשובה, ואתם יודעים, המשחק הזה של להיעלם וגילוי. והסתר וגילוי שהולך לאורך כל הדורות. ועוד הערה קטנה, לפני שאני מקריא את הקטע הזה, אני גם אראה לכם אותו על זה שיש התבוננות מאוד יפה, שמיוחסת כמדומני לרבי אברהם אבולעפיה, שהוא לוקח את המילה אחד, כן? יש שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, המילה אחד היא מילה מאוד חשובה, היא מבטאת את כל אחדות אמונת הייחוד של הקדוש ברוך הוא, של המונותאיזם. המילה 1 היא מחולקת לשלוש אותיות, א', ח' וד', שזה יוצא בגימטריה 1, 8, 4. 1, 8, 4 זה ביחד 13. 1, המילה 1, א', ח', ד', זה גימטריה 13. פעמיים 1, כמו שאומרים, השם 1 ושמו 1, אז 1 ועוד 1, עם ישראל זה עם 1, הקדוש ברוך הוא 1, ביחד זה יוצא 26, שזה כמובן הגימטריה של שם הוויה, שם של הקדוש ברוך הוא, י' כו' כזה 26. אז המילה 1 יש לה הרבה איכויות ויפות, אבל חוץ מזה שהיא 13, זה מחולק דווקא ל-1, 8, 4. אז מה ההתבוננות? מה הרעיון? הרעיון הוא שזה בעצם בונה, זה סוקר את כל המבנה של, ה, של ההוויה, של העולם. א', זה הקדוש ברוך הוא עצמו, האות הראשונה, שזה גם בעצמו המספר 1. אז זה עיקר האחדות כאן א'. אז א', זה רומז לאלופו של עולם, לקדוש ברוך הוא עצמו כמות שהוא. ואז 8', רומז לשבעה רקיעים וארץ. שבעה רקיעים וארץ, שבסוף זה השמיים והארץ שלנו, ומעל זה עוד שישה רקיעים, זה כל ההשתלשלות, נקרא סדר ההשתלשלות, מהאלוקות עד לעולם. הוא בורא רקיע אחר רקיע אחר רקיע, זה לבושים שמסתירים אותו, אבל גם באיזשהו מקום מגלים אותו, מספרים אותו. ובסוף בסוף, אחרי שמגיעים לארץ, אז יש ארבע רוחות השמיים. יש תנועה לצפון, דרום, מזרח, מערב, ופרצת הים בקדמה, צפון לבנקבה. ארבע רוחות השמיים, זה כבר איזה תנועה לרוחב, למרחב הארצי האנושי. שכולנו חיים בו, ארבע כנפות תבל. ואז הכל מסתתר במילה אחת. אז כשאומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, במילה אחת אפשר לכ לכוון שאנחנו פה, באלף, מתחברים לא, לא, לעצמות השם, ובחטא אנחנו יורדים רקי אחר רקי עד לארץ, ובדלת אנחנו מתעצמים, והרגע יש עניין להעריך את הדלת של השמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד. קשה לעשות זה עם הדלת שלנו, זה בעצם בנוי על הדלת של העברה התימנית. מי שרוצה באמת לקיים את זה, הוא יכול להחליט שבאופן מיוחד את הדלת ששמע ישראל לשם לכן השם לא כן אחד, הוא אומר את זה כמו הדלת הלא דגושה של העברה התימנית, זה יוצר ו. אבל אז אפשר להעריך את זה באמת, אחד ו. ומי שלא עושה את זה, אז הוא פשוט עושה משהו כמו אחד, משהו כזה. בכל אופן, העיקר הכוונה, הכוונה זה להעריך באחד, בדלת, זה בעצם להתעצם בסוף עם החיים כאן. בארבע כנפות הארץ. בכל אופן, איך זה קשור לספר? שהספר הוא בעצם משקף את המבנה הזה, בלי שאבא שלי הכיר את הדבר הזה, כמעט בטוח. וזה שהשיר הראשון הוא על התוהו ובוא. התוהו ובוא שקודם לעולם, הוא באיזשהו מקום שיקוף של האלוקות עצמה, שהיא לא מובנת ולא מושגת. תוהו ובוא זה לא רק מושג שלילי, תוהו בוודאי זה מושג חיובי בקבלה וחסידות, זה מושג שמתאר עולם גבוה של אורות אינסופיים של האלוקות. אז זה שהוא הקדיש שיר ראשון לתוהו, זה קצת בעצם דרך להגיע לאלוקות עצמה, וגם נראה את זה בשיר. ואז יש שמונה שירים כנגד שבעה ימים, כאשר בשיר השישי אמרנו, הוא נותן שני שירים. אז זה יוצא שיש שבעה ימי בריאה, אבל זה יוצא שמונה שירים. אז זה בדיוק כמו השמיים והארץ יורדים בסוף. כאשר השבת זה יוצא היום הארצי, כן? השיר השמיני. ובסוף, ארבע עונות השנה זה קצת מין שיקוף. על פני מעגל הזמן של אותו רעיון של ארבע רוחות השמיים, כן? זה קצת מזכיר את זה. ארבע רוחות השמיים זה במרחב, ארבע עונות השנה, תקופות השנה, זה ביציר הזמן. אז זה סתם מעניין לראות איך ביצירה שהיא לכאורה חילונית, של אדם חילוני, הוא בעצם מסתתרים רמזים ורעיונות הם, שהם בעצם, השורש שלהם הוא, ב, הוא, 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 הוא בתורה. אז עכשיו אני נקרא את, ה, את השיר. אז מה שאנחנו נקרא כאן, בעצם את ההתחלה של השיר של הטוהו, השיר הראשון הראשון. אני לא אתעמק פה בכל שורה, וגם באמת, אני מזכיר את המתח פה, שזה מצד אחד, זה הספר הראשון והשיר הראשון, והספר הראשון שהאבא שלי הוציא לאור, זה מין התחלה של כביכול הקריירה שלו כמשורר, אבל מה שהוא מאוד ראה אחרי זה כמשהו של טוהו, כאילו אמרנו, הוא כאילו החליט שהוא לא, הוא לא משורר, הוא פזמונאי, אבל... דבר מאוד יפה, אז בכל מקרה בואו בוא נקרא את זה, ואז אני קצת אגיד על זה כמה מילים, ואז ננסה לחבר את כל הדברים האלה לפרשת שבוע ול, ולשאלות הקיומיות שלנו בדור שלנו. אז נתחיל ככה, כי באופקים מופעת חרישית, כלהב הצועד לפני בו הניצב. כלומר, יש פה מין, כמו שוטר עם רובה, ויש לו אה, פיגיון כזה בקצה הרובה, כמו שהיה להרבה חיילים פעם. אז הלהב מופיע לפני, לפני האדם. כלהב הצוריד לפני בוא הניצב, נגלת אל בתוך מסכת בראשית, עוטה שלמת צחורה כפרח החצב. כן, עצם הדימוי הזה הוא מאוד ישראלי וקיבוצי כזה, כן? ממש מרגישים פה את המשורר הישראלי המודרני ש, שפונה לתורה, וכמובן יש פה משחק על צחורה וחצב. החצב רומז לצחור וצחצוח, ומילים שקשורות באור. הקמת אל עולם, אך יסודו אפסות, כי אין מגדל נישא מתוהו ותהום. לכן יש כתם סחי על טהרת הכסות, לכן תבל בלויה כבגד של יתום. הוא מתאר בעצם מה זה אומר שהעולם נברא על בסיס של תוהו. יש גם התייחסות לזה במדרשים, שה... שאנחנו, הקדוש ברוך הוא כמו מלך שבנה את הארמון שלו על, על, על רפש, והוא לא מסתיר את זה, שבדרך כלל אם מלך עושה כזה דבר, אז הוא יעשה הכל כדי להעלים את זה, את, ה, את הריחות הלא טובים שיש מתחת לעולם. והקדוש הוא אומר, לא, אני לא מתבייש בזה, אני מודה בזה, אני מכיר בזה, אני מצהיר על זה מהרגע הראשון בתורה שלי, העולם הזה בנוי על תוהו ובוהו, על משהו מאוד לא ברור ולא יציב. ו, ואז הוא אומר, יש פה איזה כאילו עולם טהור וצחור, אבל בעצם יש לזה כתם, והוא כבר מזכיר פה איזה עניין של יתמות, שזה בעצם, קצת אפשר להגיד, יתמות של האלוקות נעלמה ונסתתרת, כן? השאלה, החוויה החילונית היא בעצם העצמה של שאלה דתית. השאלה הדתית היא איפה הקדוש איפה, איפה ברוך, איפה אתה בשואה, איפה אתה ב, בחיים שלנו, איפה אתה במלחמה הזאת. ו, אבל, אבל השאלה הזאת נשאלת, השאלה הזאת פונה אל, אותו, אל אותה אלוקות, אז, אז יש בעצם, בעצם חוויה של יתמות. אני זוכר בשבילי, זה הרגע מכונן בחיים, להבין שבעצם החוויה הכי בסיסית של כל האדם המודרני החילוני, יתמות, וזה... עורר אותי לחפש בעצם מחדש את, את אבא, כן? לחפש את הקדוש ברוך הוא. 아, מתוך הבנה שהרגש הזה של היתמות, שלא מוחקים אלפי שנות אמונה ב-200 שנות חילוניות או אפילו פחות. אז פה רואים את זה מאוד ככה על פני השטח. ועכשיו תראו איך זה מאוד מתחבר למציאות שלנו של מלחמה וכאב. נלחם השחור בשחור, נבקע עולם לשניים. המו כוחות יקום, שורקים והוללים. ושעון הנלחמים עלה עד השמיים. הן הרקיע שם בלב הנחשולים. אין, זה מתאר במציאות של בעצם מין מלחמה קוסמית כזאת, אה, ובין שחור לשחור כעוד אין מציאות. העולם נבקע לשניים, וזה מאוד מתאר את המלחמות של העולם, מלחמות של החיים, כולל המלחמות שלנו כאן. יצרת אבן אל שלא תוכל לשאת. כגמול, כלומר תינוק, המתקומם למרוד בהורתו. הוא בעצם אומר, אתה יצרת את החילוניות שאני חי אותה, מה אתה רוצה ממני, כן? אתה נתת לי את הכוח למרוד בך, וזה מה שאני עושה. אבל אני פונה אליך, כן? זה כל המתח המעניין פה. בגל הערפל, כך התבל נסעת, כלומר, נסחפת, או נוסעת, בין שחק ותהום, בין תמול ומחרתו. ואז, הוא, הוא, הוא מתאר כזה דבר. נהם עולם כבול, העולם נוהם. הוא כבול כאב בתוך הסער, יש כמו, יש פה איזה מין ענן בתוך הסערה, והוא מיטלטל בתוך הסערה, וכל העולם הוא ככה, בין השמיים והארץ, רועף, כאילו מרעיף, גילת שקרות, כלומר שמחה של שיכורים, ונטף תמרורים, כלומר בכי עצוב, בין השמחה והעצב. אל מול המרחבים יצמחת אל היער, אל מול המרחב של החוסר משמעות נטת היער עם הרבה... עצים ופרחים ומשמעות, ומול רוחות טייפון את ניב הצפרירים, כלומר הדיבורים של הציפורים. אני, אה, על זוהר היונים מטיל צללים הנשר. הכל פה בא לתאר את הניגודיות של החיים, כן? יש יונים והם זוהרים, אבל מצד שני יש את הנשר שמטיל עליהם צל. מנגד לדמעות ישרון ומחולות. הרמת אל פסגות קרוב ואין לה גשת. אתה נותן לנו המון... אידיאליים, או דברים יפים, או דברים לשאוף אליהם, אבל אפשר להגיע אליהם, כי ים המסתער לכבוש את החולות, ולא מצליח. נולד עולם חדש, ומצד שני, והוא בלה מזוקן. כי יצאנית זונה אחר הניגודים. הוא כל הזמן נמשך מיטלטל בין הניגודים. זונה, כי זה פעם לכאן ופעם לכאן. ורווית קנאה, רק השלמות זועקת, ויען הד בינות חורבות ועמודים. אז זה, זה דבר, נקודה מאוד מעניינת, בגלל שהוא כשהוא אומר פה שיש השלמות, היא מחוץ לעולם הזה, והיא מקנאת בעולם הזה שיש בו את כל ההפכים. זו נקודה מאוד עמוקה, בגלל שממש בקבלה יש התבוננות שלמה שאומרת, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאלת השאלות. אז אין לזה תשובה בדיוק, אבל יש בכל זאת כל מיני ניסיונות לענות על זה. ואחד הניסיונות, אולי הכי עמוק, זה שהשלמות שה האלוקית היא... בלתי שלמה מני ובי, היא חסרה מני ובי. מה היא חסרה? היא חסרה את חוויית החיסרון. היא, חוויה, היא חסרה את החוויה של חוסר השלמות, של אי הידיעה, אי הוודאות, של החושך, של, ה, של הכאב. את זה אין בה שלמות. אז, אז הקדוש ברוך הוא מושלם, אבל בדיוק בגלל זה הוא לא מושלם. הוא חייב לברוא עולם. לא מושלם, כדי שישלים את השלמות שלו, הוא חייב ככה דרך העולם. אז זה בעצם מה שנמצא כאן, כשהוא אומר, השלמות היא רוויית קנאה, והיא צועקת, שהיא מקנאת בעולם, אבל מצד שני, העולם הוא חסר, הוא חרב, הוא, הוא מין עולם חרב כזה, והוא רק מהדהד את הצעקה הזאת של השלמות, כן? זה רעיונות מאוד יפים שחושבים על זה. נלחם השחור בשחור, כי השחור אין לו עיניים, האופל יטפטף כזרזיפים של דם. עולם שוחט עולם. תבל קרועה לשניים, ואין מי שיסתום הפצע באדם. עכשיו תראו מה קורה, הוא מסיים את החלק הראשון בהקבלה להתחלה, אבל עם הבדל. זה סוגר מעגל עכשיו מהבית הראשון. כי דמות באופקים מופעת חרישית, כלב הצועד לפני בו הניצב, נגלה את האל בתוך מסכת בראשית, עד כאן זה זהה לשלוש שורות הפתיחה. ואז זה נגמר אבל, זה היה מקודם, זה היה עוטה שלמה צחורה. כפרח החצב, זה הפך להיות חשוף וערירי כפקעת החצב. עברנו מפרח החצב לפקעת החצב, ומצחור וטהור כזה לחשוף וערירי. ובעצם, יש פה מעבר מאוד יפה, שיש פה את השלמות האלוקית, מה שאמרנו, ואז הוא משהו מושלם, והוא כמו הפרח של החצב, אבל אז... Ee, כשהעולם הזה נברא, אז נחשף כל הצד השני, הצד החשוך כביכול של האלוקות, הצד הלא מובן, הצד השבור, הצד החסר, הצד שבלשון של הרב קוק, הוא קרא לזה, יש את השלמות וההשתלמות. האמת שזה לא הלשון של הרב קוק, זה מגיע מרב אייזק מהומיל, שרב קוק היה תלמיד של תלמיד שלו. ו... והשלמות וההשלמה, או שלמות והשתלמות, ההשתלמות הזאת, יש בה את ה... היא פקעת, היא לא שלמה, היא לא פורחת. ואז דווקא יש פה מעבר משלמות אלוקית לחוסר שלמות שמופיע בתוך העולם. עכשיו, למה זה מעניין? כי עכשיו אני קופץ רגע לסוף-סוף, כמעט סוף הספר, יש כל השירים, יש עוד על התוהו ויש עוד את כל השירים על הימים, אבל בסוף השיר של השבת, לפני שזה מגיע לשירים על העונות השנה, אז בסוף-סוף השיר על השבת, שהוא מתאר כבר עולם מושלם ושלם ושלב, שכל הפרטים שלו נבראו, אז מופיע הבית הזה. כי דמות במרחקים חולפת חרישית, כשמש הטובל בינות גלי זהב, סיימת אל היום מסכת בראשית, והיא עולה צחורה כפרח החצב. כלומר, חזר פה הדימוי החיובי של פרח החצב, היה פה, היה פה צחורה כפרח החצב, וחשופה וערירית כפרח החצב, ועוד פעם צחורה כפרח החצב, אבל זה לא בדיוק סגרת מעגל, זה ספירלי. למה זה ספירלי? כי מי עכשיו צחור כפרח החצב? לא הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה בבית הראשון הראשון, אלא הבריאה, המסכת בראשית. הבריאה עצמה, היא פתאום מגיעה לאיזה שלמות היא, וזה בעצם שילוב של החיסרון האלוקי של הפקעת החצב שהיה בעולם, במצב התוהי שלו בהתחלה, ואז זה מתחבר עם השלמות האלוקית שהייתה בהתחלה, שהוא האלוקות היא צחורה כפרח החצב. אז אני חושב שיש כאן משהו, זה בעצם, הכל רומז למבנים נצחיים כאלה של ירידה, צורך עלייה. היה פה מעלה גבוהה, שלמות אלוקית, ואז עולם שבור, ואז מתוך העולם השבור מתגלה שלמות עוד יותר גדולה, שלא הייתה יכולה להתגלות, אלא מתוך החושך וה... והחיסרון, והכאב, והמלחמה. אז אה, אה, זה היה בעצם, השלב הראשון כאן זה היה לימוד של שיר של אבא שלי לעילוי נשמתו, וזה היה... אה, כמו שאמרתי, דבר שהוא בעצמו, זה שיר של תוהו על תקופה שהוא הגדיר כתקופה של תוהו, אבל אני חושב שמאוד קשה למצוא היום אנשים בני 22 שכותבים בעברית כזאת. <laughs> זה רק מראה חלק מהמסע שלנו, שהרבה אנשים שחיים היום בגיל הזה, לא יצליחו לא להבין אפילו חלק מהמילים. אני מתקשט עם חלק מהמילים בספר הזה, הייתי צריך לפתוח מילון. וזה, וזה חלק מהסיפור שלנו כנראה, חלק מהמעבר הזה מפרח לפקעת לפרח. צחור יותר. אז זה, זה ככה השלב הראשון. עכשיו אני רוצה שנקשר את כל הדברים האלה ל, למקום שלנו בזמן, שזה כמו שאמרנו, סגירת המעגל של סוף חומש בראשית. ו... והנושא שלנו, שהנושא שלנו זה איך אנחנו נפרדים מכל הנשמות שעוזבות אותנו. אם זה ההורים שלנו, ואם זה עכשיו הילדים שלנו שמתים במלחמה. שזה מאוד משונה להיות, זה עוד יחסית בדרך הטבע להיות יתום, אבל זה מרגיש מאוד סותר את הטבע להיות הורה שקול. ואנחנו חווים את שני הדברים האלה עכשיו בצורה מאוד חזקה. אז אחד הדברים שקראתי לקראת השיעור הזה, הרבה דברים שהרבי מילובביץ' כתב לאנשים כמכתבי נחמה ועידוד. ובכלל, בשיחות שלו, בפרט על הפרשה הזאת, ואחד הדברים שהוא מאוד מאוד מדגיש כל הזמן, זה כמה בכל מצב, וכל מה שקורה זה נורא חשוב ונורא מיסודות היהדות, לשמור על מצב רוח חיובי ועל מבט חיובי ועל חשיבה חיובית. הוא נורא נורא הדגיש את זה. הוא הדגיש את זה כמעט בצורה, שבאיזשהו מקום זה המוטיב המרכזי של כל מה שהוא עשה. זה כל הזמן, בכל מצב, בלי להתעלם מהכאב, הוא היה יושב עם אנשים, ומסתכל עליהם בעיניים, ומרגיש איתם, מהדהד אותם במלוא האמפתיה, את כל הכאב שלהם, וגם במכתבים שלו וגם בשיחות, ובוכה איתם. אבל אז הוא היה מנגב את הדמעות ועובר להוראה חיובית שבוחרת בחיים. ואפילו ראיתי משהו נחמד, שגם קצת מתקשר לעולם של אבא שלי. מי שלא יודע, הרבי מלובביץ' היה קרוב משפחה של אחד הגדולי המשוררים והמתרגמים בארץ, שקראו לו אברהם שלונסקי. הם היו משהו כמו בני דודים, הם גדלו ביחד, למדו ביחד באותו חיידר. ושלונסקי הלך ועזב את הבית החבדי שלו, ועלה וה... לארץ, ויותר היה קרוב לעולם של אבא שלי, אנחנו באמת בבית, מאוד גדלנו על שלונסקי ועל ספר הילדים שלו. ו... אבל הם היו קרובים, וקראתי מכתב שהרבי כתב לו כשהוא היה בן 70, והוא ביקש ממנו שישלח לו את הספרים שלו, ואברהם שלונסקי שלח לו מין כל, כתב... כל כתבי כזה שלו, כל התרגומים שלו והשירים שלו, שיצאו בעשרה כרכים. ואז הרבי ענה לו שהוא מאוד מאוד נהנה שהוא פותח את כל הכרכים האלה בפסוק מאוד חיובי מה, מהתנ"ך. הפסוק הוא והנער היה משרת את השם, פסוק על שמואל שמתחיל להיות נביא. והוא אומר, פתחת בהתגלות, פתחת בחיובי, פתחת ב... אני מאוד אהבתי את זה, הוא כותב לו, ואז בנ"ב של המכתב, הוא לא כתב את זה מיד, אבל בנ"ב הוא אומר, אם יורשה לי, אז uh, הסתכלתי גם בסוף של הכרך העשירי. וזה כבר מראה שהרבי אוהב להסתכל על התחלות וסופים, נאות סופן בתחילתן, אוהב לראות איך דברים מתחילים ואיך דברים נגמרים. כל מי שעושה גם בכתיבה יודע שיש עניין שלם מה, מה המשפט הראשון ומה המשפט האחרון. זה אתה, אפשר לשבת על המשפט הראשון והאחרון, כמו שיושבים על פרק שלם או, או פסקאות שלמות, כן? כי זה דורש המון מחשבה, זה באיזשהו מקום. הכל, אוכל, הכל הולך אחר הפתיחה, הכל הולך אחר החיתום, וחייב להיות קשר ביניהם. הוא משפט שמדבר על שיר אבל. המשפט האחרון, המילה האחרונה בספר הייתה אבל, והמשפט האחרון היה משהו ללכת בעקבות שיר אבל או מזמור אבל. הוא אומר, ואומנם זה תרגום של שיר שכתב משורר גוי, אבל גם אם יוצא לנו להיות באינטראקציות עם גויים, ואנחנו צריכים באיזושהי סיבות לתרגם את השירים שלהם, וזה היה ראוי לגמור, יהודי לא צריך לגמור ככה ספר, יהודי צריך לגמור ספר בצורה חיובית. עכשיו, למרבה הפלא, את זה קראתי, זה השגחה פרטית של ללמוד דברים. אז את זה קראתי אתמול בלילה, והיום שקראתי שיחות של הרבי לפרשה, ראיתי שהוא שואל בדיוק את אותה שאלה על סוף פרשת ויחי, סוף חומש ב, אה, בראשית. מה הפסוק האחרון של חומש בראשית? כתוב, וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בתוך, ויישם בארון במצרים. סוף, כן, חזק חזק ונתחזק. ככה נגמר חומש בראשית. והוא אומר, זה... זה נגמר שלילי בעצם, כי מתארים איך שמים אותו בארון, בתוך מצרים, והמילה האחרונה היא מצרים, ככה אני רוצה לגמור את חומש בראשית? איזה מין דרך זה לגמור את חומש בראשית? זה נראה נורא שלילי. ואני יודע שהולך לקרות דברים רעים בחומש מות, ואיזה הם קשורים במצרים. אפשר להגיד שמצרים מוביל לחומש מות, בסדר, אבל, אבל זה עוד לא קרה, אפילו, אפילו חומש מות עצמו מתחיל בפסוקים שהם עדיין חיוביים, הם מתארים את שמות בני ישראל, הם, את, הם מסכמים את התקופה. הטובה שהייתה עוד לפני שיוסף מת, ורק אז כתוב שיוסף מת וקם מלך חדש של מצרים, אז למה לסיים בנימה כזאת שלילית? והוא מסביר, זה לא שלילי. זה לא שלילי. וכנראה, הוא לא הרגיש שאפשר להגיד את זה על הבחירה של שלונסקי לשיר שהוא שם בסוף הספרים שלו, אבל הוא כן אומר את זה על פה, על הפסוק האחרון שבראשית. הוא אומר, זה לא שלילי. העניין של יוסף, כל העניין שלו, כל השליחות שלו והייעוד שלו, זה... לתת כוח לכל האחים שלו והצאצאים שלהם לעבור את מצרים, לצאת בשלום ממצרים. זה מיד מוביל לחזק, המחזק הראשון לפי זה. אך אפשר להגיד שמחומש שמות והלאה, כשאומרים חזק חזק ונתחזק, התחושה היא שמי מחזק אותנו? משה רבנו. משה רבנו מחזק אותנו בסוף כל חומש, הוא אומר חזק חזק ונתחזק ונמשיך קדימה. יש אפילו רמז כזה ששלוש פעמים חזק, כי הם את השורש. Eh, של המילה נתחזק, זה השורש זה עוד פעם חזק בעצם. אז חזק, 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 זה גימאטריה משה. שלוש פעמים חזק, מאב חמש עשרה, מאב חמש עשרה, שלוש פעמים זה יוצא ביחד משה. אז משה הוא המחזק העיקרי, אבל פה משה עוד לא נולד. אז מי המחזק? יוסף. איך הוא מחזק? הוא מחזק בזה שהוא אומר, אני מת, אבל אני נשאר פה איתכם. הוא נותן להם הוראה. הוא נותן להם נבואה, קודם כל, גם אחרי שאני כבר לא אהיה פה איתכם, כן? וזה כמובן, אתם צריכים לשמוע ברקע כאן את כל השאלה, מה עושים עם כל הנשמות העבודות הה 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 שלנו, ההולכות שלנו. בעצם יוסף אומר כאן, אני עוזב, אבל אני לא עוזב, אני עוזב ואני איתכם. העצמות שלי, העצמות שלי, שזה העצמות שלי, האסנס שלי, המהות שלי, היא נשארת איתכם. אני נשאר איתכם, ובזכותי, בזכות הכוח שאני אתן לכם, אתם תעברו את כל החושך שעוד מחכה לכם. הוא עוד מחכה לכם מסע, זה לא נגמר, אתם לא חוזרים עכשיו לארץ. אבל כמה, לא משנה כמה רע יהיה, אתם תצאו ממצרים ואתם תעלו את העצמות שלי. הוא, הוא נותן את, את הצוואה הזאת, את הנבואה הזאת, אגב זה עומד בקונטרסט מאוד ברור ליעקב, שביקש מיד ברגע שהוא נפטר, שיקברו אותו בארץ. יוסף היה יכול לבקש אותה בקשה, הוא לא עושה זה, העניין שלו זה להישאר איתם. לתת להם את הכוח לעבור את החושך הזה, את החלל שבין בראשית לשמות. ובעצם כל מה שצריך עד כדי, עד כדי לצאת ממצרים, עד בעצם שהשרביט עובר למשה רבנו, ומשה כמובן הוא זה שמעלה את העצמות שלו. אז במובן הזה אומר הרבי, זה לא סיום שלילי, זה סיום חיובי, והוא סוגר מעגלים בראשית. בגלל שהבראשית, כל העניין שבראשית בריאת העולם בהתחלה, זה שהעולם נברא חשוך, הוא נברא בתוהו, הוא נברא בחושך, כדי שהנשמות המאירות, שזה אנחנו כולנו, נרד כאן לתוך העולם הזה, ו... ונ... נפלס דרכנו דרך החושך ונמצא את האור. וזה בדיוק בדיוק הנימה שבה גם נגמר, נגמר הספר, כן? השיעור כאן הוא בעצם שכולנו, כולנו, גם מי שמאריך ימים וגם מי שלא מאריך ימים, כולנו באנו לכאן לפרק זמן מוגבל, קצוב, אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו בערפל, אנחנו לא יודעים מה היום, אם זה היום האחרון שלנו הלילה, אנחנו לא יודעים את זה, לכן אומרים, שוב יום אחד לפני מיטתך, אתה לא יודע מתי תמות, אז כל יום. צריך להיות אדם כל ימיו בתשובה. ואנחנו פה בשליחות. מהשליחות שלנו אנחנו צריכים להפוך את העולם הזה למקדש, למשכן. לקדש אותו, להפוך אותו למקום שהשם יכול לשכון בו, להרגיש בו בבית. ואז גם אם אדם מסתלק לפני הזמן שלו, בין אם זה בהקשר, בצורה שעוד איכשהו אפשר להבין אותה כמו מלחמה, ובין אם זה בהקשר ש... יותר קשה להבין אותו כמו תאונה, ובין אם בהקשר שמקומם או, או מבהיל, כמו שהוא נוטל את החיים של עצמו, כמו שאמרתי בהתחלה, שזה גם יש לי פה, ברקע של השיעור הזה, נשמות שאני חושב עליהן. כך או כך, צריך להבין שאנחנו רואים פה, כמו שלומדים תולדות אמנות, אז יש, כשלומדים ציורים, אז יש להסתכל על כל הציור, יש להסתכל על האלמנטים. עושים איזה זום אין וגוזרים איזה אלמנט ומתבוננים באלמנטים. אנחנו רק רואים אלמנטים. אנחנו רק רואים אלמנטים. והדרך היחידה לראות את התמונה זה להיות באיזה תנועה מתמדת, או כל הזמן באיזה רצוב ושוב, של לעשות, ללכת אחורה, כדי לנסות לראות כמה שיותר מהיריעה הרחבה. האמת שזו יריעה אינסופית. זו יריעה אינסופית, אנחנו לא רואים את כל התמונה. אבל אנחנו יכולים, וזה דווקא דורש איזו התרחקות. התרחקות מהאלמנטים. מה, מהשאלה למה החיים נגמרו ככה ולמה נגמרו ברגע הזה, להבין שזה חלק מתמונה יותר גדולה, שכולנו בעצם הסיפור הזה, גם מי שעזב וגם מי שנשאר, אנחנו פה לפרק זמן, לחלון זמן, שמבחינתנו הוא, היום זה היום האחרון שלו, אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים בכל רגע להיות מחוברים לשאלה הזאת, להיות מצד אחד קרובים למציאות, קרובים לעולם, כי אנחנו רוצים לחיות כאן, אבל עם התנועה הזאת והרגעים האלה, כמו מלחמה, ואבל, ושכול, ואובדן, של הורה, של ילד, הם זמן להיות בה, בתנועה הזאת של ההתרחקות, של הזום אאוט כדי לראות את היריעה הרחבה הזאת. ו, ואז למרבה העניין, יש פה מין שילוב של ריחוק וקרבה. זה, על זה יש פסוק שאומר, מרחוק השם נראה לי. אם אני מנסה להתקרב אליו ולראות אותו ולהבין אותו ולתפוס אותו, אז אני מתחבר לאלמנטים מהתמונה, ואני לא רואה אותו בכלל. אבל אני, דווקא אם אני הולך, הולך אחורה, הולך מתרחק, אז מרחוק השם נראה לי. יחד עם זאת, כתוב קרוב השם לכל קוראה וכל אשר יקראו באמת. ויש משהו בקריאה נורא מעניין במילה הזאת, קריאה, בפעולה הזאת, קריאה. קריאה זה לא צעקה. צעקה זה משהו רחוק, שאני לא יודע אם יש סיכוי שהוא ישמע אותי בכלל, אני צועק, כולי היי ואולי, אולי הוא ישמע אותי. ו, ומישהו קרוב אליי, אז אני פשוט מדבר אליו. אני ניגש ומדבר איתו. אבל קריאה זה למישהו שהוא רחוק, אבל בטווח שמיעה. זה לא צעקה, שזה רק חוויית ריחוק, שאני לא יודע אם מישהו שומע אותי, לא שומע אותי, וזה לא מן הרגשה שהכל מובן לי, והכל בכיס שלי, והשם פה, והכל סבבה, והכל זה, זה גן שש השנים. זה לא. הוא רחוק, לכן אני קורא לו, אבל הוא שומע, ולכן אני קורא לו, ולא צועק לו. הקריאה, ויש קרבה בין קריאה וקרבה, המילים, קרוב השם יכול קרואה, והשורש קרה, השורש קרה, והם קרובים בעצמם, הם מרחק צעד אחד קטן. אם אתה, אם אתה קורא, אז השם קרוב. אז הקריאה הזאת, אבל היא שילוב של מרחק וקרבה. זה הנקודה כאן. אז זו נקודה ראשונה שעולה כאן מאוד חזקה, אני חושב, מכל ההתבוננות הזאת, ב, ב, בסוף של בראשית. ו... הם, הם, יש פה כל מיני דברים, אני קצת מדלג עליהם כדי שלא נאריך יותר מדי בשיעור. אבל אני אוסיף עוד נקודה, שהתנועה שה, הזאת של הקרבה והריחוק, אמרנו שאנחנו צריכים לראות שכל יום הוא כמו יום אחרון, אז, אז התנועה הזאת מתחילה מהבוקר שמתעוררים. והבוקר שמתעוררים, אומרים, מודה אני, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. הודיה. נתנו שהודיה זה העדן, המודה. אני בבוקר זה העדן, כמו האדנים של המשכן של כל היום שלנו. מודה גימטריה עדן. עדן באלף, כן? כמו האדנים של המשכן. המודה אני, ההודיה הזאת. עכשיו, גם במאמרי חסידות על הפרשה, בין השאר, יעקב מברך את יהודה. הוא אומר, יהודה, אתה יודוך אחיך. אז יש הסבר מאוד יפה שמה זה הודיה? הודיה זה דרך למשוך ולינוק. לקרב לתוך המציאות, לתוך העולם, את מה שנקרא את האור המקיף. האור המקיף זה כמו האור שמקיף את התמונה שאנחנו לא רואים את היריעה השלמה שלה. יש אור פנימי, שזה האור שהוא בתוך, באלמנטים, שאני גוזר מהתמונה, שאני מבין אותם. ואז אני לא מבין כשאלמנטים נשברים, נקטעים, נעלמים, מתים. אבל זה האור הפנימי, האור הפנימי הוא מוגבל. הוא, כשהוא, כשהוא מאיר והכל שמח, אז זה שמח, אז אני מבין מה קורה. וכשהכלי נשבר, כשמשהו נשבר לי, כשאני מתייתם או שוקל או מאבד אדם קרוב, אז, אז, אז האור הפנימי הוא מסתלק, הוא נעלם, אני חווה חושך. אבל יש אור שהוא כל הזמן שם, וזה אור מקיף. אור מקיף זה האור של האמונה, והאור של החיבור שלנו לשליחות שלנו, להיות בעולם הזה, יהיו אשר יהיו ימינו, מספר ימינו, ולהמשיך כאן. לעשות את מה שמוטל עלינו בזמן שנקצב לנו שאנחנו לא יודעים מה הוא. ואם עכשיו יוצא שהקרוב עבר מן העולם ואני נשארתי פה, בסדר, אז יש לי פה עוד שליחות. האור המקיף הזה, הוא, אני, זה אור בנשמה גם, יש בנשמה אור מקיף. וזה גם אור באלוקות, זה נקרא סובב כל עלמין כשזה ביחס לעולם, וזה נקרא אור מקיף כשזה ביחס לנפש, אבל זה אותו עניין. זה משהו שהוא מחוץ לעולם. ואיך אני מושך אותו לתוך העולם? דרך הודיה, כך מסבירים בחסידות. ההודיה היא, היא לאבד את ה... את התחושה שמה שיש הוא מובן מאליו. כשאני נזכר שזה לא מובן מאליו, אני בעצם עושה את הזום אאוט. וכשאני עושה זום אאוט, אז אור... מה זה זום אאוט? זום אאוט שאני יוצא ואור מקיף נכנס לתמונה. דברים שהיו מסביב שלא ראיתי אותם פתאום נכנסים, אז זה ממש ככה. הדימוי הקולנועי הזה של זום אאוט הוא בדיוק ציור שאני מתרחק, 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 נכנס יותר ויותר. אור מקיף כזה, וזה קורה דרך הודיה. כשאני מתרחק ורואה את התמונה הרחבה, אני גם הרבה יותר אסיר תודה על מה שיש לי, כי אני נזכר עד כמה שום דבר לא מובן מאליו, עד כמה הכל אה, אה, לא מובן לי, ולא, ולא נכנס ל, לכלים שאני מכיר, קצת כמו איוב, שמתוך הסערה והכאב שלו מתגלה לו הקדוש ברוך הוא, ועל זה אומר מבשרי יחזי אלוקה. מתוך הכאב, אני מבין עד כמה לא מובן מאליו כל מה שהיה לי, ואז הוא באמת מקבל את זה חזרה. אז עכשיו לסיום, אני רוצה לעשות פה עוד איזו התבוננות על, על היחס בין יעקב ויוסף ועל איך שיעקב נפרד מהעולם, שזה מאוד, מאוד מאפשר לנו לסגור כל מיני נקודות שדיברנו עליהן כאן. יעקב הוא באיזשהו מקום מופת של עזיבת העולם. הוא סוגר את החיים שלו בצורה הכי יפה. אחרי זה גם חוזר עם משה, משהו דומה. יעקב אה, נפרד מכולם, הוא מברך את כולם. והוא, אם נסתכל רגע על החיים שלו, רואים דבר מאוד יפה. יש לו בכלל, החיים שלו זה סגירת מעגל אחת גדולה. עד השנים האחרונות שלו, היה לו 17 שנים האחרונות של חייו, שכתוב שהן היו הכי טובות בחיים שלו. זה היה במצרים, יחד עם יוסף. אבל זה בא אחרי 22 שנים שהוא היה בטוח שיוסף איננו. הוא היה בעצם, לצורך העניין, אב שכול. אבל אב שכול, שאין לו ודאות מוחלטת מה קורה עם הבן שלו. ואני חושב שבסיפור הזה, שהוא היה כאילו התאבל, אבל לא התאבל, הוא מעין להתאבל, הוא הרגיש שהוא לא יכול להתאבל עד הסוף. ובאמת בסוף מסתבר שהבן חי והוא מתאחד איתו, ובסוף הוא יושב עם הבנים שלו, עם הנכדים שלו, ומדבר על להתאחד עם ההורים שלו, שהוא מבקש שיקברו אותו במערת המכפלה, זה בעצם קצת מרמז לכולנו, שגם כשאנחנו שוקלים בן או מאבדים אב או מאבדים אח, אז... זה הכל מראית עין באיזשהו מקום, בסוף בסוף כולנו נתאחד. בין אם נתאחד בשמיים, או נתאחד בארץ, או נתאחד קודם בשמיים ואז בארץ, בסוף אנחנו מתאחדים. אצל יעקב, הסיפור זה קורה בחיים עצמם, כי יוסף לא באמת מת. עוד יוסף חי. אבל במשל שלנו בעצם זה אומר שגם כשמישהו באמת מת, כמו שיעקב חשב בפשטות, אז זה לא הסוף פסוק, זה לא הסוף סיפור, והוא מתאחד איתו. אז אנחנו מאוד רואים בסוף הסיפור פה מאוד יפה, שזה הכל נגמר, הסוף ההפי אנד של יעקב. שהוא יושב עם כולם ביחד, מסביב למיטה, הוא יכול לברך את כולם, הוא בעצם רומז לכולנו, תדעו לכם, בסוף בסוף, תתאחדו עם כל האהובים שלכם, וגם הכל יהיה אחרי התפייסות, ואחרי שכל הריבים ייגמרו, וכל האיבות, אם זה איבות בין אחים, כמו שבראשית מלא בריבים כאלה, או איבות בין הורים וילדים, גם את זה יש כאן ברקע, שהרי היה ליעקב את העניין הזה של להעדיף בן אחד על בנים אחרים, וזה יצר קנאה. וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמתקים בסוף, שכל אחד מקבל את הברכה שבדיוק בדיוק מתאימה לו. אבל קורה גם משהו מאוד מעניין. יש פה נושא שלם בפרשה, הוא על איך בעצם יוסף ולוי, זה כבר מתחיל כאן, הם קצת יוצאים מגדר שבט רגיל, אין שבט יוסף, וגם אין בדיוק, בדיוק שבט לוי, שבט לוי הוא שבט מיוחד, יש שבט כזה ואין לו נחלה למשל. והוא לא נמצא בסדר החניות הרגיל, הוא נמצא יחד עם המשכן, הוא שבט אחר. ו... ומה זה 12 השבטים החדשים? מה יש במקום יוסף ולוי? יש כמובן את שני הבנים של יוסף, מנשה ואפרים. שזה כל הסיפור המוזר הזה, ששני נכדים מרוממים אותם למעמד של בנים, ויעקב אה, מברך אותם. ולא רק שהוא מברך אותם, והופך אותם בעצם לשבטים, אה, הוא עושה את זה לפני שהוא מברך את הבנים שלו. דבר נורא מוזר. יש פה את יעקב, יש פה את הבנים שלו, והכל, החיים שלו נגמרים, שהוא יושב ומברך את כל הבנים שלו. אבל עוד לפני שהוא מברך את כל הבנים, שני השבטים שמצטרפים הכי מאוחר, מנשה ואפרים, שהם א', נכדים ולא בנים, וב', הם, הם הנכדים מהבן שהוא אחד מהכי קטנים, יוסף. והנה עוד פעם, יש כאן איזה מין הקדמה או העדפה של יוסף, או עוזר היוסף, יותר נכון. שהוא מברך אותם ונותן להם את הברכות המיוחדות שלהם, והופך אותם לשבטים, ונותן להם את העניין שלהם, ואת המילים שלהם, ואת הכוח שלהם, וכן הלאה, עוד לפני שהוא מברך את כל השבטים. אז מה זה הסיפור הזה? אז הסבר מאוד יפה זה שבעצם, זה המשך של הרעיון שבין יעקב לבין הבנים שלו, יש את יוסף כמין מדרגה מחברת. יש לנו פה אב ובן, ועוד הרבה בנים. והברכות למנשה ואפרים, מנשה ואפרים שהם תפקיד מפתח, הם קצת נותנים את הכוח ליעקב לברך אחרי זה את כל שאר הבנים שלו, כי הם בעצם, כי יוסף הוא הצינור שדרכו יעקב משפיע על הבנים שלו. מה שאני מנסה, רוצה שניקח מכל הדבר הזה, זה שאנחנו כולנו הבנים, ויש לנו דמות אחת שמברכת אותנו מלמעלה, שזה יעקב, ואז יש את יוסף. שדרכו עובר כל השפע מיעקב, ואז יש אותנו, אנחנו עם ישראל. ולכן זה מתבטא בזה שהבנים של יוסף, אפילו שהם נכדים, ואפילו שהוא אחד מהבנים הקטנים, הם מבורכים עוד לפני, והם מין מובילים בעצם, או סוללים את הדרך לברכות של כולנו, כן? עכשיו, מה זה אומר כל הדבר הזה? אז, אז זה נמצא ביחס בין, בין מנשה ואפרים. מה זה מנשה ואפרים? מנשה מלשון נשייה, שכחה, צער. יוסף הגיע ל, ל, למצרים, ואחרי שנים מאוד קשות, ואז הוא קורא לבן הראשון שלו מנשה, כי למה? כי השם נש, נשני, אלוקים, הוא נישל אותי, הוא השכיח ממני, הרחיק את כל העולם הקודם שלי. והוא קצת אומר בזה, אני בעצמי שוכח את העולם הזה. ואז הבן השני הוא כבר על שם החיים הטובים החדשים שיש לו במצרים. אפרים, גם התחרז עם מצרים. אפרים, זה רומז לכל החיים הטובים שהיו לו. כשבא יעקב, ולא רק שהוא מברך, מקדים את שני הנכדים אלא בתוך שני הבנים האלה הוא עושה את סיכול הידיים המפורסם, הוא הופך את הידיים שלו, והוא שם את אפרים, הבן הצעיר, לצד ימין שלו, ומברך אותו ראשון, הוא אומר, כאפרים וכמנשה, מקדים אותו בברכות, ו ו ויוסף מתקומם על זה. אבל המסר שבעצם עולה מכל הדבר הזה, הוא שבעצם הוא אומר לו, אתה, יוסף, חווה את הסדר הרגיל של הדברים. קודם הכאב ואז השמחה, קודם האבל ואז ה... הנחמה שמגיעה בעקבות ההתחדשות, התחיית המתים, יציאה לאור וכן הלאה. ואני בא להזכיר לך שזה עובד הפוך, בשורש זה הפוך. כל הכאב הזה הוא, כ... הוא לצורך, המטרה המקורית של הסוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה התחילה, אני שם את אפרים ראשון, זה שבסוף יהיה פריון ויהיה חיים ויהיה שמחה. ואני רוצה להזכיר לך את הדבר הזה. אז, אז אם אנחנו נ, נחבר את עצמנו למה שאמרנו, שיש פה אבא ובן, ואז אנחנו, כן, ובזה אני מסכם את השיעור של זה, שהוא, אני חושב על אבא שלי, ואני הבן שלו, ו, ואיך כולנו עומדים ביחס לדבר הזה, שאני רוצה להמשיך אותו לתוך העולם, וכולנו עומדים ביחסים האלה של אבות ובנים מול המציאות, אז בעצם רואים שהאבא מזכיר לכולם. את העניין שבסוף בסוף יש תכלית רוצים להגיע לארץ ישראל. לכן הוא מבקש להיקבר בארץ ישראל, לכן הוא שם את אפריים, שזה מלשון פריון ושמחה ועתיד וחיים והתפתחות. הוא שם אותו ראשון. בש בשתי האמירות האלה, הוא בעצם כבר נועץ אותם בנקודה העתידית של ארץ ישראל. הוא אומר, המטרה שלכם בסוף זה להגיע, להשתטח על הקבר שלי במערת המכפלה, והמטרה שלכם בסוף זה שיהיה המון פרו, פריה ורבייה, המון פרו ורבו. ואחרי זה נכון, אחרי זה יש את כל הכאב וכל החושך של העולם הזה, שזה המנשה. ואז יוסף, שהוא הבן שלו, הוא אה, נותן את הכוח, כמו שאמרתי מקודם, בזה שהוא אומר, אני פה איתכם, אני לא רוצה שתקברו אותי בארץ, אני רוצה שתה, להיות פה איתכם, דרך החושך, דרך הכאב. אז אני בעצם רוצה שתמשיכו, אה, תתקדמו, אה, תתקדמו, הלאה. ולא תיבהלי, לא, לא, לא תיבהלו, לא תיפלו מהחושך הזה. עכשיו נחבר את זה למציאות שלנו היום, שאנחנו מתאבלים על כל מי שעוזב את העולם עכשיו. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו בעצם כזה דבר. בסדר העולם הרגיל, קודם מתים האבות, ואז מתים הילדים. יש מצבים נוראים וכואבים שזה לא עלינו הפוך. ומת הילד לפני שמת האבא. אבל אנחנו צריכים להגיד שזה לא נכון. הסדר הרגיל עדיין ממשיך. מי שמת הוא כמו האבא שלנו. ואנחנו שנשארנו בחיים, אנחנו כמו הילדים שלו. גם אם מי שמת זה הבן שלי, או האחיין שלי, או מישהו שצעיר ממני, הוא כרגע בהיותו מת, זה כמו יעקב שמת, והוא מצווה ואומר, אני רוצה שאתם תזכרו את העיקר, שהעיקר זה החיים. אל תשימו במרכז, בעיקר, את חוויית המנשה, את חוויית הנשייה, את חוויית השכחה, חוויית הכאב, חוויית הצער, חוויית האבל. אני רוצה שתשימו במרכז, תיזכרו בי ותתעצמו בחיים שלכם, תזכרו את התכלית שלכם. ואנחנו, לעומת זאת, שנשארנו כאן, אנחנו הבנים. אפילו, עוד פעם, אפילו אם הוא צעיר מאיתנו, הוא, בעצם זה שהוא נפטר לפניי, הוא כבר קצת אבא שלי. ובעצם זה שאני ממשיך לחיות אחריו כאן, אז אני צריך ל... 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 להיות כאן כמו יוסף והאחים שלו, שזה בעצם לבוא ולהגיד, אני, התפקיד שלי כאן זה להישאר כאן, ולהתחבר לעצמות שלי, לעצמות שלי, ולהיות כאן בתור החושך. אני יונה כאן עכשיו את ההשראה מהדמות של הבן. מי שנפטר עבורי הוא כמו האבא, הוא כמו יעקב, שאומר, אני עוזב את העולם, אני נותן לכם ברכות, ואני מזכיר לכם, אתם חייבים בסוף להגיע לארץ ישראל. לא יודע איך, לא יודע מתי, אבל זה המטרה שלכם, זה הייעוד שלכם, זה התפקיד של אבא. אבא רואה את התמונה השלמה, אבא הוא גדול. מי שנפטר כרגע זה נשמות קדושות, שהן עכשיו כמו אבות שלנו. הן כמו האבות שלנו. וצריך לחשוב עליהן כמו אבא, כמו אבא שמאמין בנו, שמעודד אותנו, פוקד עלינו, מותיר לנו איזה צוואה, איזה ציווי. כן, מה זה צוואה? מה זה שמישהו מעט משאיר צוואה? מי שנפטר הוא כמו איזה דמות של אבא עכשיו. אבל אנחנו פה עם יוסף. אנחנו פה בעולם הזה בחושך צריכים, לא... איך אנחנו לוקחים את כל האמונה והתקווה הזאת של, של הדמות ש... שעזבה הדמות של אבא, אנחנו צריכים לקחת את ה... להתחבר לדמות של יוסף, שיוסף אומר, אני פה איתכם, במצרים, בגלות, בחושך. אבל אני מבטיח לכם שאני איתכם, אלווה אתכם עד, ל... עד למצב של הגאולה. אז אותו דבר, אנחנו צריכים בעצם אה, אה, לעמוד בציפיות ובתקוות ובחלומות של כל המתים, של כל העוזבים, שהם עזבו כדי לה, לה, להותיר לנו, להשאיר לנו את החלום ואת התקווה ואת האמונה להאיר את העולם הזה. והם כמו אבא שלנו. ופה, כשאנחנו כאן הילדים שלהם, אז אנחנו צריכים להתחבר עם הדמות השנייה שנפתרת בפרשה. שנפטרת ונשארת, שזה יוסף. בעצם, המתים, יש באמת שתי הבחינות האלה. היעקב הא, שבו, זה בעצם, אולי הדרך הכי טובה לסכם את זה. כל אדם שעוזב, הוא גם יעקב וגם יוסף, כי שניהם הרי הולכים לעולמם בפרשה. היעקב שבו, זה האור שלו שמאיר מלמעלה את התכלית ואת הייעוד, והיוסף שבו, הבן שבו, זה החלק שממשיך פה להיות איתנו, ובעצם מבקש, תמשיכו אותי, תמשיכו את הבשורה שלי, תמשיכו את תגשימו את הכישרונות שלי ואת הייעודים שלי ואת הרצונות שלי, זה עובר אליכם, אני מעביר את השכבית אליכם, לה להעיר אותי בתוך העולם. אז עד כאן בעצם השיעור הזה, ההתבוננות הזאת, וכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת. בשבילי ברמה האישית זה אבא שלי, שעכשיו אני איזה עשר שנים לפטירתו, ואימא שלי שאני בתוך שנת אבל עליה. עוד לא עברתי את החצי, חמישה חודשים. וכל מי שאנחנו מכירים עכשיו, ש... שהיה איתנו עד כל כך לאחרונה, אבל עכשיו כבר לא איתנו, אבל שאנחנו רוצים לראות בו גם אב וגם אח. אב שמורה לנו את הדרך, ואח שנותן לנו את הכוח, מעודד אותנו ללכת בדרך הזאת. וכמובן, כל אחד יכול לצרף את הכוונה שלו ואת ה... את הקרוב שלו, את הכאב שלו, לשיעור הזה, ואת כל הכוונות האלה אנחנו נצרף ביחד ונעלה למעלה. ואני מודה לכולכם שהייתם פה הערב, ו... ואני אראה אתכם בשיעורים הבאים, ב... ב... במפגשים הבאים. שלום, אני מקווה שנהניתם מהשיעור. אם כן, אנא עשו לייק, עשו מנוי לערוץ ושתפו עם החברים. אם אתם רוצים לקבל עדכונים ממני על שיעורים שאני מוסר, דברי תורה ותכנים אחרים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי דרך הקישור שלמעלה של או בתיאור קולטו ולהתראות.